0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a esse podcast promovido pela Neo Energia, em parceria com o Projeto Draft. Eu sou a jornalista Daniela Grimbergas e hoje a gente vai falar sobre mobilidade elétrica, uma solução que se apresenta como um dos caminhos mais responsáveis para a gente conquistar um mundo mais limpo. Para contextualizar, eu vou apresentar aqui alguns dados do relatório do Observatório do Clima, que foi publicado esse ano. Eles apontam que o setor de transportes é responsável por 7,4% das emissões, o que corresponde a mais de 203 milhões de toneladas de CO2 emitidas em 2021, o ano em que foi feito o levantamento. Para se ter uma noção, segundo o próprio relatório, essas emissões do transporte no Brasil já correspondem a quase o dobro do valor emitido devido ao desmatamento no bioma cerrado. E nessa conta entram todas as categorias de veículo, sendo que os automóveis são a segunda mais poluente, só ficando atrás dos caminhões, que representaram 42% do total emitido. Ou seja, a mobilidade elétrica é peça-chave no processo de descarbonização. Para falar sobre esse assunto, para esse primeiro episódio, eu convido aqui Luiz Henrique Cruz, que é gerente de mobilidade elétrica na Neo Energia. Luiz Henrique é engenheiro eletricista com MBA em gestão de projetos e mestre em ciências, com ênfase em engenharia elétrica, sistemas de potência e tem vivência de 8 anos no segmento de distribuição de energia elétrica, sendo que A4 atua com projetos de mobilidade elétrica. Seja bem-vindo, Luiz Henrique!
1: Boa tarde, Daniela. É, primeiramente, agradeço né, o convite para a gente conversar um pouquinho né, sobre esse tema né, tão relevante para o desenvolvimento de um ecossistema mais sustentável. É, eu acredito que é essencial a gente ter mais espaço para falar de mobilidade elétrica, para desmistificar né, algumas crenças que a, que a, que a população tem né, sobre os veículos elétricos, sobre... Uh, vai, não vai. Então, é, é isso. Eu acho que é uma, uma boa oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema.
0: Exatamente, Luiz. Bom, também está aqui com a gente a Flávia Consoni, que é professora da Unicamp e coordenadora do LEV, o Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico. A Flávia tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, e pós-doutorado no Departamento de Sociologia da Universidade de
2: São Paulo. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Daniela. Bom, obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, dividir esse espaço aqui com o Luiz Henrique. É sempre muito bom a gente falar né, dessa, de temas, tecnologias novas, tecnologias que são de rupturas, mas, sobretudo, tecnologias que estão sendo colocadas aí no mercado internacional para resolver esse grande problema que estamos aí vivendo, né, e que tende a se agravar no mais longo prazo, que é o debate de mudanças climáticas. Então, acho que esse vai ser uma grande oportunidade da gente discutir sobre possíveis soluções, né, possíveis tecnologias e dificuldades também da gente é, avançar nessa agenda de descarbonização. Bom, para começar a nossa conversa, antes da gente chegar
0: à mobilidade elétrica propriamente dita, vamos falar um pouquinho de descarbonização, ou seja, a necessidade latente de trocar os combustíveis fósseis que emitem gás carbônico por fontes de energia renovável. Flávia, consegue dar para gente um panorama, contar um pouco da contribuição negativa dos veículos no cenário da poluição? Vou
2: tentar. É, na verdade, eu acho que a gente é, precisaria pensar né, nesses compromissos de descarbonização, sem perder de vista esses compromissos internacionais que foram selados, né, acho que o exemplo maior aí é o que aconteceu no Acordo de Paris, lá em 2015, em que temos ali a necessidade de reduzir esse aquecimento né, em um grau e meio em relação a períodos aí da Revolução Industrial, em que a gente começou de fato a queimar né, combustível fóssil com uma velocidade muito grande. E transporte, claro, transporte tem uma participação enorme nesse compromisso, mas a gente tem que ter sempre um olhar mais amplo, um olhar mais holístico, né? São vários os setores que são chamados a trazer a sua contribuição nessa redução das emissões globais, né? Então, é, temos, eu acho que, de ponto de partida, a gente tem que olhar para essas questões, né? E, e não perder de vista que as mudanças climáticas estão se intensificando. Acho que passou do momento da gente é, negar esse evento, né? A ciência já tem aí com, com, com números bastante claros, né? Mostrando a evidência desse fenômeno. E os eventos que a gente acompanhou nesse último mês aqui de julho, né? Inclusive, nós tivemos aqui um episódio, né? que é da temperatura média global, ela alcançou já um grau e meio, que é aquele nosso compromisso. Então, aqui a gente já começa a ter um pouco dessa prévia, né? do que seria a nossa situação se a gente não, não tomar né, medidas aí mais consistentes. Né? Então, agora, falando sobre é, transportes, né, você deu números iniciais aqui, né, que no Brasil o transporte responde aí por cerca de 8% dessas emissões de CO2, se a gente olha para o mundo, esses valores são maiores. Por quê? porque a energia, né, em várias partes do mundo aí, ela não é tão renovável como essa energia que há no Brasil. Né? Mas, no entanto, no Brasil, né, a gente fala assim, ah, 8%? Não, não é pouco, não é desprezível, mas aqui a gente tem também um dever de casa muito amplo, que é olhar para o uso do solo, né? a questão de florestas, é, que isso também tem uma contribuição enorme. Né? Mas, novamente, voltando aqui né, para o tema de transporte, a gente tem aqui alguns números que são bastante alarmantes. Né? A ONU ela calcula que as mortes derivadas com a má qualidade do ar nos centros urbanos, não é só transporte, mas o transporte certamente tem um papel enorme, né? É na ordem aí de 7 milhões de pessoas, é muita gente, né? E no Brasil a gente tem estudos que mostram que na cidade de São Paulo a gente teria 7 mil mortes por ano. Bem, isso é um impacto social altíssimo e um impacto econômico também. É, a gente tem as mortes a gente tem as internações né então isso também traz o debate para a gente pensar no papel das cidades né as cidades aí agora elas se colocam com duas motivações né por um lado você tem essa dos compromissos internacionais das, da, do controle das emissões e para o âmbito das cidades olhar para os transportes e descarbonizar né reduzir essas emissões tem um impacto direto na saúde pública. né? Eu acho que só por essas questões já, já é necessário a gente olhar né, para soluções. Né? E diante desse cenário, a eletrificação dos
0: transportes é uma saída promissora, certo, Luiz Henrique? Para a Neoenergia, esse é um desafio que responde às principais demandas do mundo em relação ao investimento em energias renováveis e desenvolvimento sustentável. Né? De que forma a companhia tem investido na mobilidade elétrica?
1: É, com certeza, Daniela, a Neo Energia ela tem como foco promover a transformação energética e reconhece que a mobilidade elétrica ela é um dos pilares para isso acontecer. É, e o investimento que o grupo fez na chamada 22 da NEO para projetos de pesquisa e desenvolvimento corrobora isso. É, a gente desenvolveu o projeto Corredor Verde, né, interligando Salvador a Natal com estações de recarga rápida e semi rápida. O projeto Trilha Verde que uh, irá ampliar a mobilidade elétrica em Fernando de Noronha, é, que já é, né, um dos, uh, será o primeiro território nacional ali com restrição a veículos a combustão. Uh, então a gente vai instalar 18 uh, veículos elétricos na ilha. Né, vamos inserir esses veículos lá na ilha, que foi reconhecida, né, como patrimônio natural da humanidade pela UNESCO. Então é uma iniciativa muito uh, interessante do grupo. É, além desses 18 veículos, o Trilha Verde, né, o projeto em Noronha, ele vai trazer também 12 pontos de recarga e a construção de duas usinas solares, uma delas com um sistema de armazenamento para utilização à noite, para suprir a necessidade dessa frota de veículos elétricos. Né? Então, é realmente a construção de um ambiente inteiramente sustentável para a mobilidade da, da ilha. Né? E, por fim, né, um outro projeto de P&D que a Neoenergia desenvolveu foi um caminhão elétrico com um cesto aéreo também né, elétrico para uso nas atividades dos serviços de distribuição de energia elétrica. Então, esse novo veículo ele foi o primeiro aqui no país uh, a contar com esse sistema que permite o carregamento diretamente na rede elétrica. Então, isso é, é muito legal, porque dá muito mais eficiência e autonomia para as equipes, porque o, o pessoal não precisa voltar para a base, retornar para fazer o carregamento, né? Ele consegue, a equipe consegue sair ali da, de um serviço e já partir para outro sem voltar para a base para carregar né, o veículo, ele carrega durante ali, a execução da atividade. Né? Então, sem dúvidas, né, a, a chamada 22 Anel ela acelerou né, a evolução do mercado de mobilidade elétrica no Brasil, é, os investimentos que as empresas de energia, né, as empresas do setor elétrico, distribuidoras, geradores, transmissoras fizeram, né, principalmente na construção de corredores elétricos que era uma carência muito mais acentuada três anos atrás aqui no Brasil, é, estimularam que a mobilidade elétrica fosse uma realidade não apenas das grandes cidades, uh, mas também conectando demais estados, é, outras regiões. Né? Então, ainda existe, eu, eu acredito que existe um pensamento muito uh, é latente aqui na população brasileira que o veículo elétrico ele só é viável dentro das cidades. Né? Mas esses corredores eles já permitem que o usuário de veículo elétrico, por exemplo, faça uma viagem do sul do país até o nordeste. Né? Então, é a tendência é que tenhamos cada vez mais eletropostos de carga rápida e proporcionando né, um menor tempo de espera para o carregamento. E, consequentemente, a experiência né, do usuário final vai ficar muito mais satisfatória. Então, a, a, acho que é isso. Né? Então, eu trabalho já com mobilidade desde 2019 e eu, eu pude perceber que é, de lá para cá a gente cresceu bastante no Brasil, né? Então esse é, e a chamada 22 Anel, não sei se a professora Flávia concorda, é, acelerou muito esse mercado, de fato, né? Então e a gente espera que é, cresça cada vez mais, né? Agora a gente não tem mais é, esses é, investimentos de P&D acontecendo, né? Já foram feitos, mas a tendência é que esse ecossistema ele continue crescendo, né? Que outras empresas, né? Continuem construindo, criando mais malhas é, eletrificadas e realmente a gente é, para no futuro ter um Brasil 100% eletrificado, 100% conectado, né? A gente tem ainda algumas regiões do país, alguns estados carentes dessa infra de recarga e mas era muito uh, né, era muito mais deficiente antes da, da de 19 do que do que hoje.
0: Luiz Henrique, aproveitando aqui que você citou, conta para gente um pouco mais a fundo sobre o primeiro corredor de mobilidade elétrica do Nordeste.
1: Claro, Daniela, eu é, acho esse projeto sensacional, é, é, é um dos maiores corredores elétricos do Brasil, o Corredor Verde, ele foi o primeiro né, no Nordeste, interligando ali, Salvador até Natal, conecta seis capitais né, da região, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, né, e são 70 municípios né, abrangidos pelo Corredor Verde em 1.200 km de tensão. Né, hoje é, conta com 17 estações de recarga, né, sendo 6 de recarga semi-rápida com 22 kW. São carregadores que ficam em shoppings em Salvador, Recife e Natal e 11 estações de recarga rápida até 50 kW em postos rodoviários. Né? Ou seja, né, seis dos nove estados do Nordeste estão conectados pelo Corredor Verde e, é, no meu ponto de vista, esse projeto foi fundamental, né, essencial para fomentar, de fato, a mobilidade elétrica na região. Foram muitos investimentos feitos, voltados para a região Sul e Sudeste, nesse eixo né, Ali de... Uh, Espírito Santo até Rio Grande do Sul. A gente tinha realmente uma, uma carência ali para cima e a Energy, ela apostou na região nordeste e hoje os usuários eles conseguem viajar pela região toda né, praticamente através dos nossos carregadores. Então é, é, o corredor ele realmente foi essencial para acelerar né, o mercado de mobilidade na, na região nordeste. A gente ainda tem alguns Alguns, uh, algumas regiões né, norte, principalmente, ainda carentes né, de investimentos de corredores que é, uh, levem esse, façam esse mindset para o cliente final, né? E eu acho que é fundamental para o usuário ele é, realmente confiar no ecossistema, ele, ele, ele ter a certeza de que ele vai sair do, com o carro. dele, e conseguir carregar, fazer uma viagem. Existe ali uma preocupação muito grande, né? Eu vou sair com o meu carro elétrico, mas eu vou ficar... Eu vou parar, né? vai acabar a carga e eu não vou ter onde carregar. Existe isso ainda aqui no Brasil, muito. E a gente precisa desses investimentos, dessa, dessa aceleração, né? principalmente na infra-checarga, para melhorar né cada vez mais esse pensamento. Eu acho que tem aquela pergunta, né? O que veio primeiro, an... Do que veio primeiro né? o ovo ou a galinha, né? É a mesma coisa para a mobilidade. O que vem primeiro? A infra-checarga ou o carro? E eu acredito que os dois eles venham né, em conjunto, eles cresçam juntos.
0: Ah, com certeza. E é muito animador ver que a gente está no caminho, que a gente está caminhando nesse sentido. né? Agora, Flávia, qual que é o atual cenário brasileiro para o desenvolvimento da mobilidade elétrica? Como é que a gente está? Em que pé que se encontram as nossas políticas públicas? Quais são as projeções para o futuro?
2: Bem, a eletrificação, a mobilidade elétrica, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que a gente fala quando a gente está trazendo essa discussão. É comum a gente falar em mobilidade elétrica e pensar no carro elétrico, no ônibus elétrico, mas é insuficiente. Quando a gente olha para a mobilidade elétrica, a gente tem que entender que nós estamos falando de todo um um ecossistema que ele, de certa forma, não é que ele está tirando a centralidade da montadora de, auto, de, de veículos, mas ele está colocando uma série de outros atores nesse setor. Né? Bom, uma prova disso é que hoje a gente está falando que a é Neo Energia, né? uma empresa de energia que é importantíssima para viabilizar esse ecossistema, a gente tem o papel né, das, de, de, de todas as indústrias que atuam na instalação dos eletropostos, né, no, na, na interface com o usuário, a gente fala do setor elétrico que também passa a ter um papel ativo, mas, no fundo, a gente está falando, né, a mobilidade elétrica ela ainda é, é um conjunto aí de, de atores que encontra resistências no mercado ainda para se colocar. Seja pelo custo desses modais, né, o carro, o ônibus, a bicicleta elétrica, quando a gente compara com seus similares, Ainda tem um custo mais elevado, seja porque a gente está falando de um artefato que ele vem deslocar outros atores, né? É, são novos agentes aí que estão se colocando nesse mercado e que vão ocupar espaço, né? Então é fundamental como que a gente trabalha com isso, como que a gente faz com que tecnologias que têm essas contribuições, como a gente já disse, né? Contribuição social, contribuição ambiental, como que elas ganham espaço? É o papel da política pública, isso é fundamental em todos os países aqui do mundo em que a mobilidade elétrica está crescendo, tem sido uma realidade, a gente vê por trás um papel forte do poder público. Né? Luiz Henrique foi muito feliz aqui quando ele falou da chamada 22 da ANEL, né? é, desse P&D ANEL, que de fato ele mobilizou aqui o mercado, né? É, não foram, não foi de longe, né? Insignificativo o valor de recursos que foi depositado, mas se a gente olhar a transformação que isso está trazendo, né? No ambiente urbano, é, nessa relação com a sociedade, né? Trazendo eletroposto, trazendo a visibilidade, a gente vê como uma política pública ela tem o potencial de dinamizar esses setores, né? E eu falo por experiência própria, que eu também estou em um P&D Anel, né? Em que a gente tem lá na cidade, lá em Campinas, né? Aqui em Campinas, né? Com a CPFL e que aí... É a gente consegue ver mudanças aí no espaço urbano. né? Mas, voltando à sua pergunta, Daniela, o que a gente vê de Brasil? né? É, por um lado, é extremamente importante o papel da política pública. Do outro lado, a gente vê que ainda está sendo muito insuficiente no Brasil. É, aqui a gente não vê ainda uma decisão né, é, mais clara sobre o que, que se espera da eletrificação quais as escolhas que vão ser feitas, qual o posicionamento. né? Não é que a gente não tenha política pública, a gente até tem, mas eu sempre digo que acho que a gente falta muito consenso nessa política pública, a eletrificação não vai ser a única tecnologia para descarbonização, mas certamente ela vai participar. Então, a gente precisaria ter olhares mais direcionados para ela. Então, é falta de consenso, falta de direcionamento, falta de robustez dessas políticas, também de volume de investimento, se a gente olha, né, os recursos que estão sendo colocados para países e, e, é, desenvolvidos, né, são, são milhares de dólares aí que estão sendo investidos, né? Então eu vejo que essas é, é, essa seria assim uma algumas, algumas primeiras colocações que eu faria, né? Nós precisamos que o país se posicione um pouco mais claro nesse setor, né? Bom, você me perguntou de políticas públicas, né? Eu acho que assim o PID, anel de longe, eu concordo totalmente com o Henrique. Acho que ele tem um diferencial aqui e ele veio do setor de energia, né? Da Agência Nacional de Energia. Mas a gente teve outras medidas que são muito significativas. Eu acho que a gente tem que falar de uma que é lá de lá atrás, de mais de 10 anos, que é da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O que, que essa política ela faz? Né? Primeiro que ela coloca, acho que pela primeira vez em políticas no Brasil, ela tira um pouco daquela centralidade né, do transporte motorizado, do transporte individual... É, em que é, se considera ser aí insustentável, né? E, e coloca peso no transporte público, no transpo nas tecnologias de baixa emissão. Então, isso são algumas sinalizações que começam a ser dadas. Isso tem ficado claro, né? Quando a gente fala em transporte público, como a gente caminha né, para a descarbonização dos ônibus. Né? Mas queria também falar de outras duas. Uma delas é uma resolução da CAMEX também de, já tem algum tempo, né? ela é de 2015, em que ela zera os impostos de importação de veículos elétricos. Só que aí a gente já está em um momento em que essa política ela já tem sido questionada. Né? Vamos continuar com a isenção da importação né? ou vamos começar a taxar? Eu, particularmente, acho que é cedo ainda para a gente começar a taxar a importação porque a gente ainda não consolidou o mercado interno. Né? Mas, enfim, essa discussão é colocada. E quando ela é colocada, o que eu falei no início, ela está trazendo instabilidade, né? Porque você, quanto um ator, né? um, um empreendedor do setor, você fica assim, bom, eu não sei o que vai acontecer ao amanhã, né? Então já tem essa insegurança. E, por fim, eu queria falar também de uma outra normativa, que é a resolução da ANEL também. Ela é de. A, a primeira edição dela né, foi a resolução de 2018. É, é, 819, e que agora ela foi é, legitimada pela normativa 1000 da ANEL, em que ela regulamenta a comercialização da energia. Isso também gerava muita insegurança no mercado, porque quem pode vender energia aqui, o Liz, o Liz Henrique pode falar muito melhor do que eu, né? são as empresas do setor de energia, e isso dava também segurança de como comercializar essa energia. A partir dessa regulação, a energia ela passa a ser entendida como um serviço. E quando ela é um serviço, ela abre espaço para novos empreendedores. Ainda tem dúvidas aí, a gente ainda não sabe direito como que são as... Ah, os impostos, né? se é ICMS, SS, mas enfim, eu acho que o primeiro passo já foi dado. Excelente! Fica bem claro
0: aqui o nosso cenário, né? Bom, o nosso tempo está se esgotando, mas a discussão sobre o tema é longa, é densa, então a gente dividiu esse podcast em dois episódios. Nesse primeiro, a gente conseguiu entender a importância de descarbonizar e como a mobilidade elétrica vai nos ajudar a chegar até lá. No próximo episódio, a gente vai falar dos cases de sucesso de países que têm políticas bem estruturadas de eletrificação, vamos falar de oportunidades para o Brasil, do que a gente já tem caminhando por aqui, dos desafios e das perspectivas para a gente realmente chegar à descarbonização com a mobilidade elétrica. Não perca! Até o próximo episódio!